0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para
1: você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. O dia 26 de junho marca a data escolhida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para o Dia Internacional de Combate às Drogas. O uso de drogas é um mal social em todo o mundo. Segundo dados do Relatório Mundial... Sobre drogas da ONU, cerca de 5% da população mundial entre 15 e 64 anos, o que corresponde a uma média de 243 milhões de pessoas, usa drogas ilícitas. O relatório aponta também a existência de uma média de 27 milhões de usuários de drogas problemáticos aqueles que consomem drogas regularmente ou que apresentam distúrbios ou dependência. O número correspondente a 0,6% da população adulta mundial, ou seja, cerca de uma cada é, cerca de uma a cada 200 pessoas estão aí dominadas pelas drogas. E para a gente conversar sobre esse tema, Nós trouxemos hoje, com muita satisfação, mais uma vez aqui conosco, o professor José Durval de Lemos Lins Filho. Ele é professor de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia e também coordenador do curso de Direito da FECAP-UPE. Delegado Especial de Polícia de Pernambuco, membro da Associação Internacional dos Chefes de Polícia e também do Instituto Brasileiro Brasileiro de Ciências Criminais, especialista em Ciências Criminais, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco e também com doutorado pela Universidade do Porto em Portugal. Professor Duval, bem-vindo mais uma vez, é um prazer tê-lo novamente aqui conosco.
2: Eu é que agradeço pela pela gentileza do convite né? e fico muito feliz quando tenho a oportunidade de voltar aqui, que é sempre a certeza de uma conversa muito
1: agradável e esclarecedora. Muito bem, seja muito bem-vindo, alegria toda nossa. Então, hoje, Dia Internacional de Combate às Drogas, né? E, na sua opinião, qual a importância da gente ter um dia para que a sociedade possa parar para refletir sobre esse tema? A a importância de parar
2: um dia para refletir sobre o tema é exatamente o reconhecimento da necessidade do que deve ser feito ao longo dos outros 364 dias do ano. O problema da droga é um problema que atinge hoje, como você aponta, 5% da população mundial. Cada um de nós conhece algum caso de alguém que tenha problema com droga. Não é um problema que atinja exclusivamente uma determinada classe social, um determinado agrupamento humano, pelo contrário, é algo que tem uma natureza cultural Hum. e que está difundido em todas as classes sociais e, portanto, demanda que nós tenhamos um um olhar, uma reflexão muito cautelosa acerca disso.
1: A gente traz também, né, doutor Luval, a questão da educação, né? Como é importante levar isso para a escola, né? na sua perspectiva, na sua visão, tanto escola a nível de educação básica e a nível também de ensino superior, quais são as lacunas né, que nós encontramos aí na, nessa questão na escola para se trabalhar esse tema?
2: É, eu penso que esse tema deva ser trabalhado nas escolas. Né? Existem é. centros, inclusive centros públicos, né? uhum. o, o, o Espaço Cultural Cataventa em São Paulo, por exemplo, tem um espaço destinado aos jovens das escolas públicas que vão para ali para aprender um pouco sobre as drogas, mas eu penso que o principal papel esteja de fato na família, não é? Há um, um ditado que diz que as palavras ensinam, mas que o exemplo arrasta, Isso. não é? E o primeiro ambiente em que nós recebemos os nossos exemplos é o ambiente familiar. Portanto, a gente deve é, entender o papel da escola, a importância desse papel A importância de se discutir esse tema Não como um tabu, mas como algo que está colocado hoje Na sociedade, procurando debatê-lo De forma livre isenta de preconceito, sobretudo Mas a gente não pode esquecer Do papel fundamental que tem a família Na orientação, na discussão, no diálogo Dessas questões, sobretudo com aquele jovem Que está ali à, à beira da adolescência na iminência de, de novos relacionamentos De uma forma
1: é, nova de se relacionar com as pessoas e com o mundo uhum. E você que está nos acompanhando Pode já ir enviando sua pergunta, sua colaboração Para o nosso conversa de hoje O nosso WhatsApp 994 88 40 52. O nosso DDD é o 81 é, Outra coisa, professor Duval quando se fala muito de combate às drogas, a gente pensa por exemplo na questão mais de polícia por exemplo, né? Aí entramos na questão do tráfico Isso. E aí vem também outra temática que é bastante polêmica que é a possibilidade da, da legalização de alguns tipos de drogas que até então são ilícitas e achando que assim diminuindo a questão do Do tráfico, né? Ou melhor, tirando essa coisa do proibido, talvez diminua. Então, qual é a sua visão, como homem ligado ao direito, (risos) também à questão da polícia? Então, pela sua experiência.
2: Acho que essa é uma colocação extremamente pertinente. Primeiro, porque a gente, quando trata das drogas, e e o próprio dia de hoje, ele, ele nos coloca numa condição muito peculiar, o dia mundial de combate às drogas. né? Existem correntes criminológicas que entendem, por exemplo, que enquanto existir agrupamento humano, enquanto existir sociedade, haverá crime. O crime, portanto, é um fato social considerado normal, desde que ele seja mantido dentro de determinados padrões. E se ele sempre acontecerá e ele é algo que é tido como normal, é... O primeiro questionamento que se faz é com relação a essa essa nomenclatura de combate à droga. né? Eu penso que talvez melhor fosse a utilização do termo de controle (risos) né? da da droga, controle do crime, porque senão nós vamos consumir toda a nossa energia para combatermos algo é, já sabendo que seremos inesitosos, porque isso sempre uhum. acontecerá. Né? O consumo de drogas não é algo que se abate sobre a nossa é, população hoje. Os índios, quando os nossos colonizadores chegaram aqui, uhum. já faziam a utilização de substâncias psicoativas. Né? Então, eu acho que essa questão deve ser colocada e pontuada. Eu, na minha visão, não se trata de um combate às drogas, certo. mas de um controle as drogas. Uhum. Embora esse seja o nome que foi dado aí Isso. pela ONU é. já há algumas décadas, <risos> né? Para, para que a gente tente Exato. discutir algo com relação a essa política nacional, a política uhum. mundial anti-drogas. Uhum. É, outra questão é o seguinte: está é, muito bem colocado na, na, na sua uhum. abertura de que a questão das drogas não é uma questão essencialmente jurídica, uhum. não é uma questão apenas criminal, ela é, sobretudo, uma questão de saúde uma questão de educação, não é? Portanto, a gente não pode nunca se afastar desse 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 referencial. É, e portanto, penso que se ela é uma questão de saúde, se ela é uma questão de educação, ela deve ser tratada essencialmente com os instrumentos próprios da saúde e os os instrumentos da educação, ficando o direito, eventualmente, para aquelas condutas apenas consideradas mais graves, aquelas condutas consideradas mais lesivas. Entrando um pouco... no no que foi o coração da da sua pergunta, eu me alio àqueles que entendem que a nossa política meramente proibicionista, que teve o seu nascedor lá no governo Nixon, né, Hum. com a história da guerra às drogas, e que depois foi incorporada pelo Estado brasileiro por aquela lei 6368 de 76, não é? E aí trazia todo o estigma do consumidor na figura é, é, popularmente conhecida do maconheiro e, e por aí vai. É, essa política proibicionista, meramente proibicionista, é, já demonstrou que tem apenas um efeito. O de fomentar o tráfico, o de estigmatizar pessoas não é? e o de desviar o foco uhum. da questão de saúde pública para um foco carcerário para Trabalhar isso sob a ótica do crime, quando muitas vezes, pela proporção que essa questão tomou, ela deveria ser é, vista e analisada sob outras, é, sob outras óticas também. Eu costumo é, fazer um paralelo nas, nas conversas com o que aconteceu na década, acho que de 80, 90, com a questão sexual. Uhum, não é? sim. A questão sexual era, olha. Não, 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 o sexo deve ser feito depois do casamento Deve ser feito depois do casamento Deve ser feito depois do casamento Olha, não faça sexo uhum. No entanto, à medida em que se dizia isso Despertava o, despertava <risos> o interesse E evidentemente uhum. veio a AIDS né? Tornou-se aquela grande epidemia E você escutava, não faça sexo E via o seu ídolo, o seu artista é morrendo ali uhum. Então, quando se percebeu, disse, olha, não adianta dizer que não faça, não. Uhum. Não é que só depois uhum. do casamento, ou que só com seu marido, faça o seguinte, vamos distribuir camisinha. Uhum. Porque deixou de ser uma questão apenas moral, uhum. deixou de ser uma questão meramente jurídica, e passa a ser uma questão de saúde pública, e uhum. que se deve tratar sob esse
1: espectro. É, e tem, tem alguns países, né, que assim conhecidamente Holanda, se não me engano, tem lá espaços né, onde as pessoas podem... É, usufruir né, da, da maconha parece-me isso né? então é, de fato é um grande é uma questão muito complexa né quando se fala dessa descriminalização da maconha por exemplo e hoje se fala também da do uso medicinal né então é, eu percebo que a gente está diante de algo como o senhor bem mencionou não é só uma questão jurídica no criminal mas sobretudo é educacional, né? E tem que ser uma uma frente ampla, né?
2: Uma atuação integrada, é, não é? De não todos que, de, que que se relacionam com a formação uhum. é, do indivíduo, sobretudo, repito, da família, uhum. né? Da escola desde o primeiro momento. Nesse sentido, uhum. é, já que a gente está falando dessa pois atuação é. integrada, é, eu sou delegado de polícia da Polícia Civil de Pernambuco. certo Mas quando estava Em função da nossa conversa hoje, para trazer algum dado interessante, eu encontrei no site da Polícia Federal Hum. um material que eles lançaram com o propósito de fazer uma alusão ao dia de hoje. E percebi que é um material de muito bom gosto, sem a utilização de de estigmas, certo. Né, sem aquilo que normalmente a gente associa a uma realidade carcerária. Portanto, isso já demonstra que, inclusive, essas instituições, à medida em que se qualificam, passam a, a abrir a sua, o seu olhar uhum. para uma perspectiva que vai para além da sua própria atuação, entendendo não é, que esse material ele deve ser voltado ao jovem, uhum. né, que esse material deve fazer uma ligação não só com a lei, que muitas vezes não é o que mais importa uhum. ao jovem, ao adolescente, à criança, mas ele faz uma ligação com a saúde, ele faz uma, uma ligação com as amizades, com os relacionamentos. Em um dos quadros ele diz assim, diga não às drogas, diga não às drogas selecione melhor suas amizades. E aí coloca ali um grupo de jovens conversando. Então achei uma maneira muito inteligente de abordar uma uma forma sem estigmas, sem maiores choques. né? E acho que esse material que está à disposição de todos que tiverem interesse no site da Polícia Federal é de fato um, um, um material de muita qualidade.
1: E outra coisa, professor Duval, é a questão... Essas... Essas pessoas que são os mulas, né, chamados mulas, né, quando são pegos, por exemplo, eu fico imaginando muitas vezes, né, como é que a pessoa entra numa dessa? O né, que é que leva uma pessoa é a questão meramente mesmo econômica, financeira, um dinheirinho a mais aí que você vai ter que ganhar, mesmo correndo tantos riscos de ser...
2: Não, na, na, em alguns casos, uhum. evidentemente, que o aspecto financeiro ele é decisivo. Mas existe uma uma dinâmica, existe uma cadeia que se torna e que se realiza em torno de uma ambiência do crime. Hum, Então, por exemplo, hoje eu trabalho em uma delegacia de polícia em que eu vejo, semanalmente, pelo menos, mulheres primárias de bons antecedentes que são presas no momento em que tentam entrar em presídios levando a droga. Aí você diz, será que isso é por dinheiro? Na grande maioria das vezes, não. Hum. Na grande maioria das vezes, existe, por exemplo, uma dívida de droga entre o marido, o namorado, o filho dela que está ali preso e um traficante dentro do próprio presídio. E aí, para que ele salde, quite essa dívida... Então ele induz muitas vezes a mãe, a mulher a fazer esse transporte. E entenda, muitas vezes ela não sabe de fato que está carregando esse, uhum. esse material. É, né? A gente não pode tomar isso como regra, então tem que adotar o procedimento policial, autuá-la em flagrante, uhum. mandá-la para audiência de custódia. Não é? Ela deixa de fato de, de ter aquela, aquela, aqueles imaculados antecedentes criminais. Uhum. Né? Traz todo um estigma em torno disso. Mas a gente pode dizer que isso decorre de relações que se firmam em torno do tráfico. O tráfico, ao lado, do tráfico das drogas, ao lado da corrupção e do tráfico de armas, é, são os grandes responsáveis pela criminalidade organizada no nosso país. Uhum. E traz, de fato, um, um prejuízo social muito grande. Né? Se você se debruçar, por exemplo, sobre os números, ainda que oficiais, da. Do, dos homicídios que acontecem em Pernambuco Mas eu diria no Brasil certo. Você vai perceber que aproximadamente metade Ou talvez um pouco mais Tem uma ligação direta com o tráfico de entorpecentes
1: Muito bem, é o nosso Conversa Inteligente de hoje Hoje dia mundial de combate às drogas Estamos recebendo o professor José Durval de Lemos Lins Filho, ele que é professor de Direito Penal e é coordenador do curso de Direito aqui da nossa FECAP, da UPE. E você, tem alguma pergunta a fazer aí para o nosso convidado? Anote aí e nos envie pelo nosso WhatsApp, 994 88 o nosso DDD 81. Vamos a um pequeno intervalo, Daniel, e já já a gente retorna com o nosso Conversa Inteligente.
0: Você acessa a Rádio Web UPE de onde estiver, do seu computador, no tablet, no seu iPhone, no seu iPad e no seu smartphone. É muito simples e fácil. A Rádio Web UPE também está nas redes sociais com a sua programação ao vivo para você seguir, curtir e compartilhar no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Além disso, você pode baixar o aplicativo do Tunim ou... Rádios Net e escutar a Rádio Web UPE a hora que quiser, de onde estiver. E tem mais, os nossos podcasts que estão nas plataformas Castbox e iTunes para você ouvir quantas vezes quiser. Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento. Nas Ondas do Conhecimento, de segunda a sexta, das 15 às 16 horas com o professor e coach educacional Aderson Viena, com quadros e colunas voltados para o seu conhecimento. Nas Ondas do Conhecimento, de segunda a sexta, das 15 às 16 horas com reprise às 23h30, na sua Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.
1: Estamos de volta, é o debate continua aqui em Office. <risos> Enquanto rola aí o intervalo, é. o debate continua aqui. E o professor Duval nos falava da questão da, da, da Holanda, né? É. A questão da problemática. Como se coloca, ah, lá na Holanda pode, então... É. Vamos partilhar ah, agora com os Agora, nossos... em,
2: em maio, uhum. houve o lançamento de um livro. Uhum. É uma obra coletiva que é organizada pelo professor Sérgio Salomão Checaira. Sim. Tive a oportunidade de ir no, na Faculdade de Direito lá de São Francisco, em São Paulo. Uhum. É interessante que os artigos que estão ali compilados, eles indicam, né, a exemplo, por exemplo, do que pensa o ministro Barroso, é, a necessidade de se descriminalizar o consumo e a posse, sobretudo da maconha, né? sobretudo da maconha. Portugal, há mais de uma década, adotou uhum. essa postura, teve um resultado positivo, não é? Hoje, inclusive, é, se diz que há menos de 0,1%, quer dizer, um número desprezível percentualmente, é, de n- mortes em Portugal geradas a partir de problemáticas com droga. Então, a gente passa a entender que essa postura adotada por Portugal, há mais de 10, 15 anos, surtiu um efeito positivo. O Uruguai, nosso vizinho, né, que a gente está secando ele aí na Copa do Mundo, (risos) o Uruguai também, recentemente, adotou uma postura de regulamentar ali. Então, em determinados locais, o sujeito pode até tantos gramas, enfim. Há uma regulamentação para o consumo e há um indicativo de bons resultados. Certo. Como o Uruguai ainda não tem tanto tempo, eu não quero dizer que há um resultado positivo, mas há um indicativo de bons resultados. Uhum. Já a Holanda, por sua vez, né como toda vez que a gente fala de droga, pensava, porque na Holanda, na Holanda, lá na pode. Holanda, lá pode. É. E há uma associação também com a coisa da prostituição.
1: Uhum.
2: Então, é, há hoje já um... um, um Hum, entre os holandeses, uma preocupação com isso que se transformou o narcoturismo, né? Então a pessoa já vai para, já que pode mesmo, uhum. então a pessoa já vai para lá com o propósito de consumir drogas e de participar ali daquele comércio da prostituição.
1: Pois é, e você que está nos acompanhando, tem alguma pergunta a fazer aqui pro professor Durval? Ou qual a sua opinião, <risos> né? Você acha que descriminalizando alguns tipos de drogas, a gente, de fato, vai diminuir o tráfico, por exemplo, né? essas guerras que acontecem por conta aí do, do tráfico. É, uma outra questão que eu trago para o senhor é o seguinte, né a questão de uma droga que está aí tomando conta, não apenas, acho que não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que é o crack. Né? Então, as cracolândias que estão se espalhando aí pelo mundo afora, como é que o senhor analisa essa questão aí?
2: A questão do crack é uma questão dificílima, né? porque ela é uma droga, é um derivado na verdade da cocaína, é o que sobra do refino da cocaína, é o resto da cocaína, portanto tem um efeito devastador, logo na introdução dessa droga havia um entre aspas aí, entendam, um certo cuidado do traficante (risos) em não ministrar a droga em quantidade tal ao seu usuário porque ele perdia o mercado consumidor. (risos) O o crack é uma droga que tem um poder de dependência, de de causar dependência muito grande e que hoje, definitivamente, perto da maconha, é extremamente mais lesivo. Eu, inclusive, nem compararia o efeito do crack com o efeito da Da maconha. Nem pessoal, nem socialmente. São coisas completamente diferentes. E aí, aproveitando a tua provocação, Adesso, eu queria colocar para os ouvintes né, uma reflexão sobre o que que a gente chama de droga. Na adolescência, tem um um... Ivan que está aqui com a gente. Eu não sei se Ivan chegou a ler esse livro. É, mas tem um livro que é A Droga do Amor. Uhum. Né? Sim. Obediência e Outras Drogas. Já viu, não? Uhum. É de um autor chamado Pedro Bandeira. <risos> isso. É. Né? E, que ele, e que ele trabalha isso. O que é que a gente chama de droga? Uhum. Né? O que é que a gente chama de droga? Qual é o critério utilizado para a gente estabelecer que algo é droga? E, <risos> e, 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 e mais, de estabelecer que uma determinada droga é lícita ou ilícita. Acho que esse é um pensamento que antecede ou que faz parte dessa discussão. A gente tem hoje, por exemplo, quantas pessoas aí com câncer de pulmão por conta do do, do cigarro. As questões da obesidade com açúcar. Hoje já se sabe que isso causa, de fato, uma dependência. Então, qual é o critério que a gente utiliza para isso, para dizer essa droga é lista, essa droga é lista. penso que isso deva ser revisto, isso deve ser repensado né? o álcool que é uma droga, por quanto ele modifica o nosso ambiente psicológico mas ele é extremamente lesivo não só porque em algumas situações ele serve como porta de entrada para outras drogas, uhum. mas também é, é, se você for fazer uma, uma consulta vai perceber que hoje Acidente de trânsito né? O acidente de trânsito saiu Inclusive noticiado no jornal da USP É hoje uma questão de saúde Pública né? A gente tem aí Que a segunda causa desses Acidentes estatisticamente É exatamente a ingestão da droga Aí entendida Também como sendo o álcool Portanto A cola de sapateiro a cola de sapateiro tem um efeito devastador com relação a esses jovens que estão é em situação de vulnerabilidade é. nas nossas ruas.
1: Nos anos 80, 90, né? o que a gente viu era um mal
2: exato o ainda hoje, hoje... O que hoje é
1: o craque né vou dizer isso assim. hoje <risos> ainda tempo... de vez
2: em quando você passa ali pelo Mariano, uhum, é Mariano ainda encontra porque ali exato. tem muita coisa de madeira e uhum. tal você ainda encontra isso não é mas o, isso tudo foi sendo substituído pelo craque como já disse é de fato devastador uhum. e, e, e algo que na polícia às vezes se fala e a gente tem que ter cuidado com os jargões muita uhum. coisa acaba sendo um enxugar gelo porque você vai prende leva tira Amanhã, naquele mesmo local, como existe uma mesma estrutura social que alimenta aquele tráfico, que alimenta aquela realidade, haverá uma outra pessoa naquela situação de vulnerabilidade consumindo a mesma substância. Portanto, é necessária essa atuação integrada. Família, escola, poder público e a sociedade organizada. Acho muito interessante que cada um... Dentro da sua possibilidade, tente também compartilhar um pouco do problema. Às vezes a gente vai ali na Rua do Imperador, centro da cidade, em alguns dias à noite tem alguém ali fazendo uma ação social. Muitas vezes aquilo ali é pontual. Mas se é o que aquela pessoa pode fazer, então vamos louvar essa iniciativa né? né? e vamos esperar que a gente consiga fazer de todas essas... entidades e esforços, uma consertação só para tentar diminuir esse problema.
1: Muito bem, você que está nos acompanhando, tem alguma pergunta, tem algo a contribuir na nossa conversa aqui, nove noventa e e o nosso DDD, 81. e é, Uma outra questão, professor Duval, é a a questão do o que a polícia de Pernambuco, né, efetivamente está realizando, né, Tem uma delegacia especializada, como é que que a a questão da polícia trata?
2: A questão das drogas hoje é fundamental para a atuação policial, por um conjunto, por um contexto. Primeiro porque a gente entende, né, sob a ótica policial, que boa parte dos crimes de roubo que a gente chama de crime violento contra o patrimônio, e dos homicídios estão relacionados, tem na sua base, no seu nascedor, o tráfico de drogas. Então a gente enfatiza essa essa persecução criminal ao tráfico de drogas também como um instrumento para se manter ou para se devolver os níveis de homicídio a um nível que a população pernambucana consiga suportar. a gente tem vivido índices altíssimos índices alarmantes, algo próximo de uma guerra então a gente precisa combater as causas e entre as principais causas está o tráfico de entorpecente Como é que a gente enfrenta isso? Todas as delegacias praticamente do estado de Pernambuco elas estão voltadas para esse controle para esse combate ao tráfico de drogas agora nós temos além delas Além dessas delegacias, as delegacias especializadas. Hoje nós temos um departamento, que é o departamento do narcotráfico, que é o DENARC, que coordena algumas delegacias especializadas em entorpecentes e narcotráfico. Então, paralelamente, esses órgãos atuam, né, sempre com o auxílio também né, da da Polícia Militar, É, é imprescindível um envolvimento também do judiciário nisso, né? já que o preso é levado para as audiências de custódia. E e para além disso que normalmente a gente vê na televisão, daquelas operações menores, a gente também tem feito várias operações de repressão qualificada, que são chamadas de ORQs. Esses, essas ORQs elas contam com 150 policiais, 140 policiais hoje por exemplo nós estamos com uma ação em Caruaru foi certo. deflagrada de manhã uhum. né? então há uma atenção especial da polícia nessa questão das drogas é, tanto pelo fato de em si já ser uma atividade criminosa mas por ela também ser subjacente a à, à criminalidade violenta, sobretudo homicídio e roubo hum. Daniel, tem alguma pergunta? Bom dia professor, bom dia Daniel é... Eu queria que você me desse algumas dicas Para os pais, mães Porque às vezes vezes eles descobrem Que os filhos estão usando droga Já no estágio crítico né? Então eles apresentam Ao longo do Vamos dizer assim, quando estiver usando Eles apresentam sintomas Não é isso? Características Apresentam sintomas, características Mas esse é um outro ponto O grande instrumento Com relação ao jovem é de fato a prevenção né? E a prevenção Ela demanda observação Constante Ser pai e ser mãe E digo isso com muita tranquilidade Eu tenho dois filhos, um de 14 anos Um rapaz e uma jovenzinha De 11 né? E hoje Diferentemente do que acontecia Há algumas décadas, Daniel Seu pai dizia assim, você não assiste a televisão olha, Tal hora você desliga Hoje acabou, porque você tem a sua mão no celular, na internet e o universo. Então você vai pesquisar sobre o que você quiser, vai ver sobre o que você quiser. Eu penso que o, o, o instrumento mais eficaz é, de fato, a prevenção que se faz a partir da observação diária. Uhum. Se aquele jovem mudou o comportamento, se ele está irritadiço, né? se ele é, passa a utilizar determinadas. É, expressões que são incompatíveis com a sua realidade social. Palavras não é, que ele não escuta em casa. É? Então, de onde, é que ele, onde foi que ele aprendeu isso? Não é? Esses questionamentos são sempre saudáveis para que você consiga identificar os pontos de, de socialização e de aprendizado de determinadas coisas dos seus filhos. É, mas, para além disso, quando começa a isso é, é clássico, né? desaparecimento de pequenos valores dentro de casa ou de alguns objetos, isso já é um indicativo de, de de uma dependência. ou então, se o seu filho aparece com objetos que você desconhece a origem, então são esses são algumas são algumas situações que devem alertar, acender aí a luz já vermelha para para isso. Outra coisa, é sempre importante, mesmo com os celulares tendo as senhas, é que você tenha a senha do uhum. celular do seu filho. Alguns telefones, eles hoje cadastram a digital, uhum. né? Então, uma sugestão é que você cadastre a sua digital no telefone do seu filho e faça esse controle semanalmente. O controle não precisa ser feito de modo antipático, não é? Você pode chegar e dizer: meu filho. Me deu o telefone aí que eu estou precisando ligar para alguém. <risos> você coloca o dedo lá e vê tem, se desbloqueia ou não. Estratégia poder, não é? né? Então você vai utilizar determinadas estratégias. O que você não pode é deixá-lo tão solto, tão livre. Não é que ele ache também que não vai ter nenhuma forma de controle, que não vai ter nenhuma supervisão. A falta do controle, a falta da supervisão uhum. são estímulos, não é, a que ele enverede é, aí por outras. por por outros caminhos que não aqueles desejados inicialmente então acho que a a, a grande questão é essa instalar nos computadores pessoais que hoje já já existem programas que espelham por exemplo o whatsapp do seu filho então você consegue saber exatamente o que ele está dizendo, você tem que ter estômago (risos) né para poder ver a conversa (risos) e depois não sair dizendo a ele mas você ter ali aquele espelhamento <risos> da conversa. Portanto, são instrumentos e estratégias que eu acho que são muito importantes. Além do que, acho que, tradicionalmente, os pais já fazem ou tentam fazer, ou já fazem há muito tempo, que é conhecer quem são quem os, os o... colegas, né? Aquele diz-me com quem andas, que eu te direi quem és, <risos> continua valendo. Né? Então, saber quem são as amizades do seu filho, ou procurar se aproximar delas, ou criar um momento de de entrosamento. Eu, particularmente, faço muito o seguinte. Ele vai para o colégio e tem alguns colegas que que moram por lá perto. Hum. Eu digo, pergunta se fulano não quer uma carona, porque naquela carona eles vão Ah, conversando. E na conversa, de vez em quando, você pergunta alguma coisa. (risos) E, portanto, eu penso que a a observação, a vigilância, o controle que, que, que demandam... A tarefa de ser pai acaba sendo a melhor prevenção com relação às drogas. E em que momento é necessária a internação? Em que momento você para e diz, não, agora eu tenho que tomar uma atitude mais repressiva, vamos dizer assim? Eu acho que desde o primeiro momento, a atitude repressiva deve ser tomada desde o primeiro momento. No momento que você percebe que aquele jovem experimentou a droga. o que ele faz uso com uma certa frequência, com uma certa regularidade. A partir daí já cabe, na minha minha modesta visão, uma uma interferência, uma uma intervenção, sobretudo em função da questão da saúde. Lógico que nós temos as implicações legais, mas sobretudo na questão da saúde. Eu, eu, apesar de, de, de falar dessa coisa de que os países estão descriminalizando, têm obtido indicativos positivos como como resultado. Eu penso que são coisas diferentes. Uma coisa é a lei proibir, outra coisa é você consumir ou não. né? A gente vive num local onde beber é algo, inclusive, socialmente estimulado. Eu me lembro, Daniel, cheguei cheguei num ambiente aí, pessoal, olha, quer uma dose de uísque? Eu digo, não, obrigado. Um refrigerante... cerveja, eu digo, não, eu te agradeço, quer uma de casinha? Eu digo, rapaz, eu não bebo não. Eu digo, por quê? Você toma remédio controlado. Veja, são essas situações, não se admite socialmente o cara que não bebe. Pois então, bem. tem um ditado que diz assim, n- não se confia no homem que não bebe, não é? Então, tem uma série dessas situações é, em que, apesar de ser permitido, eu não vou consumir. Eu penso que, com relação à droga, a gente deva enveredar um caminho semelhante. Olha, fulano, isso aqui é permitido, mas isso aqui vai te causar uma dependência. <risos> Será que vale a pena você e vir eu, por aqui? Eu já escutei uma pessoa falar assim, falou até para mim. Eu uso drogas, mas não sou viciado. É possível eu, isso, você usar drogas e não ser viciado? Não sei se sou o ponto de vista da, da, da medicina isso, Sim, isso, isso é. é possível ou não. Sei que no direito a gente tem o usuário. A figura nossa é o usuário, seja ele viciado ou não. Portanto, em tese, me parece que seja possível que alguém faça o uso recreativo disso episodicamente. Uhum. Ele usou no carnaval deste ano e vai usar no carnaval do ano que vem. Então, não me parece que existe um vício, exista, de fato, o desejo consciente, voluntário não é, de, de consumir. O vício já entra para uma outra esfera. Já entra para a esfera realmente da saúde pública, já entra... Já sai da da esfera da moral, né? Porque quando eu escolho entre beber ou não beber, fumar ou não fumar, tudo bem, isso é uma escolha moral sua. Mas na hora que é o seu organismo que pede, aí você já tem que levar em consideração, fazendo aí um paralelismo até com o alcoolista, né? com o alcoólatra, enfim.
1: Muito bem, estamos quase no finalzinho. Tem uma pergunta aqui, acho que o senhor já respondeu, mas se o senhor quiser dar mais alguma ênfase, do Miguel, Miguel Ângelo, lá do Engenho do Meio. Como você vê as medidas de combate às drogas do governo atual? Acho que o senhor já mencionou, mas se quiser fazer alguma colocação a mais.
2: Essa essa é uma questão que só vai ser suficientemente enfrentada quando ela não for uma questão de governo, ela for uma questão do Estado. né? Porque como a gente já colocou aqui, Ela demanda uma atuação integrada. Secretaria de Saúde, Secretaria de Defesa, Secretaria de Educação, Família, Igreja. As igrejas têm um papel né? fundamental com relação a isso, sabe? Eu já já trabalhei em vários locais e e acho que a gente seria injusto se terminasse nossa conversa hoje sem, de alguma forma, referenciar, para além das questões ideológicas, a a atuação das igrejas nesse nesse ponto mas acho Miguel que a gente não tem hoje ações suficientes do governo, é um governo que trabalha também num período de crise a gente não pode pode negar essa realidade né? É é uma atuação que se dá num período de crise e se dá muitas vezes de forma descoordenada. Uhum. Né? Então, acho que isso, de fato, se a sua pergunta é no sentido da atuação do governo do Estado, uhum. ela ainda é muito abaixo daquela que se pode esperar para um Estado com as características de Pernambuco. Uhum. Um Estado que tem altos índices de violência, altos índices de criminalidade, que tem o tráfico de entorpecentes no nascedouro disso. Né? Então, acho que a gente ainda tem muito a evoluir não só na esfera policial, mas também na esfera da saúde, da educação e da articulação dessas entidades da sociedade civil. A
1: família, as igrejas, uhum. as associações de uma forma geral. É interessante o que o senhor coloca, porque é, deve ser uma, uma, uma atuação independente, governo A, B, C, D, é uma questão de de Estado. Né? Quer dizer, é o, é o bem da população né? e... Eu acho importante essa questão desse trabalho integrado, né? Não pode ser uma coisa somente. Como a gente vem colocando desde o começo da nossa conversa, não apenas no âmbito da, da justiça, da polícia, ou só do cidadão, ou só da família, ou só do Estado. É realmente uma ação integrada e que a gente e, possa, Aproveitando né? dessa
2: a, a contribuição de Miguel, uhum. é, a gente ainda pode lembrar, por exemplo, logo no começo. Do, da gestão do governador anterior, do falecido governador Eduardo, uhum. é, se lançou o Pacto pela Vida. pela Vida, isso. Pacto pela Vida trouxe ali um declínio no número de homicídios e logo em seguida, depois de um tempo, uhum. os números subiram assustadoramente. Uhum. Por que, é que será que isso acontece? Porque ao longo do mundo, uhum. todos os programas de controle de criminalidade, eles precisam ser retroalimentados. E nessa retroalimentação, muitas vezes, a gente precisa fazer modificações, ajustes. Ocorre que fazer ajustes, enquanto eu entendo que aquela política é uma política de governo, Modificar qualquer coisa nessa política implica em dizer que a política estava errada. Uhum. E aí isso tem um impacto eleitoral. É, isso, é. Então a gente tem que deixar de enfrentar isso como uhum. questão de governo e passar a enfrentar como questões de Estado. É natural. A gente trabalha com criminalidade, uhum. não é um, uma foto, é um filme. Então a gente tem que perceber que em determinados momentos aquela política A estava ajustada a este momento. Mudado o momento, eu tenho que mudar a política, não porque ela estava errada, mas porque ela agora precisa se ajustar a uma nova realidade. Então é muito importante que a gente tenha essa essa percepção. A gente tem uma tendência, né, e muitas vezes de modo justificado, de modo correto, já que a gente tem serviços públicos tão mal prestados A gente sempre demonizar aquilo que é prestado pelo pelo governo. né? Mas é necessário que a gente tenha serenidade para entender que o serviço está colocado e ele precisa ser melhorado. isso né? Precisa ser melhorado. Então, nem sempre quando a gente muda é porque o anterior estava errado. É porque a gente Hum. precisa aperfeiçoar.
1: Exatamente. Então, quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco aqui. É sempre uma alegria tê-lo aqui ajudando né, a a nossa... (risos) comunidade principalmente a comunidade é, do, da nossa universidade né? os alunos professores funcionários porque a rádio web o PL, ela, ela existe em função desse público principalmente né e é. uma sociedade em geral trazendo isso que o senhor mencionou né não é, não é apenas combater né nós temos que o senhor usou outra expressão aí que eu acho que cabe melhor foi a do controle né? é né é uma coisa permanente então acompanhando, avaliando, né? melhorou, não melhorou, vamos, vamos, vamos por outro caminho, Tem, sempre tentando né, alcançar Encontrar o objetivo. Encontrar baliza, objetivo. Né? Então, muito obrigado aí por sua Eu que sua agradeço, presença. professor, e, e,
2: e acho que esse caminho que a Universidade encontrou de se comunicar é um caminho muito interessante, não é? porque a partir da rádio web, uhum. a gente deixa de ter uma realidade da FECAP, da Poli, e a gente passa a ter uma realidade da da universidade. A gente consegue se comunicar com os colegas que estão lá em Petrolina, em Garanhuns, em Salgueiro, né, que compartilham das mesmas ansiedades, das mesmas angústias e alegrias de estarmos aqui todos nesta... Nesta universidade
1: que é nossa Muito, muito obrigado, obrigado então. pelo convite Um abraço, então, <risos> até muito a próxima obrigado, se Deus né, quiser. Pela, pela presença a joia. E fica aquele convite nosso da proposta Da, da gente fazer um programa, né? Sem dúvida, vamos lá Essa questão do direito Agradeço, Muito bem, demais. então agradecemos a todos Terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje Conversa Inteligente Trazendo um tema Interessante para você